0: Top informiert. top informiert. Das Radio Top magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit der Sarah Frataroli.
1: Wie die Chancen fürs Referendum gegen den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub stehen und wie junge Deutsche den Urfall vor 30 Jahren bis heute gespürt das sind zwei der Themen im Top informiert. Vier Wochen Vaterschaftsurlaub sind zu viel. Dieser Meinung war das Parlament. Es hat sich darum auf zwei Wochen geeinigt. Aber auch das passt nicht allen. Ein bürgerliches Komitee und um die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr wird den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub wieder kippen. Das Komitee hat heute das Referendum lanciert. Wie erfolgsversprechend das ist, hat Pascal Schlepfer vom Politologen Marc Balsiger wissen.
2: Entscheidend ist für das Komitee, das zwar aus ein paar bekannten Leuten besteht, aber eben nicht im Moment zumindest nicht grosse Parteien oder Organisationen mit im Boot hat, dass man eben die kann involvieren Wenn man es zum Beispiel schafft, ähm, Schweizerischen Gewerbeverband so einen Unterschriftenbogen mitzugeben können, das heisst in, denen, in der Zeitung, die jede Woche rauskommt, dann hat man natürlich schon einen enormen Stock nach von Unterschriften, die einfach so wieder zurückkommen. Wenn man das aber nicht überkommt, ähm, quasi die Dienstleistung, dann wird sehr, sehr viel anspruchsvoller.
0: Das Jahr haben wir den Frauenstreik erlebt, erst im Oktober haben, die Frauen auch bei den Wahlen einen großen Erfolg haben. Die werden sicher gegen das Referendum sein, widerspricht das Referendum nicht ein bisschen im Zeitgeist.
2: Das Referendum steht sicher schief in der Landschaft, wenn wir den Frauenstreik vom 14. Juni mit all seinen Folgen äh, höher gewichten. Aber es gibt selbstverständlich auch Leute in dem Land, die natürlich anders denken. Und das sind auch diejenigen wo nachher effektiv die Unterschrift werden für das Referendum Aber es ist sicher sehr, sehr schwierig, auch thematisch zu Das heisst, eben in diesen guten drei Monaten die Unterschriften überhaupt anzubringen.
0: Falls jetzt das Referendum würde in stand kommt, dann muss ja noch das Volk darüber entscheiden, hätte das Referendum bei einer Volksabstimmung überhaupt eine Chance.
2: Aus der heutigen Perspektive ist das sehr, sehr schwierig zu sagen, wie ein effektivs Volk entscheidet. Das wäre ja ungefähr im Jahr, wenn denn die Volksabstimmung ist, wie die Großwetterlage ist, insbesondere wie die beiden Kampagnen gefahren werden, dafür und dagegen. Wenn man es schafft, im Lager wirklich Kernpunkte auszustellen, dann kann man es für sich gewinnen. Also dort würde ich im Moment nicht eine gute Flasche wie wetten für das Ja oder für das Nein.
1: Der Politolog Mark Balsiger im Gespräch mit dem Pascal Schläpfer. Das Komitee gegen den Vaterschaftsurlaub hat jetzt bis am 23. Januar Zeit, um die nötigen 50.000 Unterschriften zu sammeln. Wenn die Unterschriften nicht zusammenkommen, dann bleibt es beim zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub so, wie ein Parlament will. Die Kantonsschule Zwattwil im Dogenburg platzt aus allen Nähten. worden ist sie für 450 Schüler. Mittlerweile gehen dort aber fast 700 Jugendliche in die Schule. Und dann regnet es auch noch innen und die Erdbebensicherheit und der Brandschutz verheben nicht mehr. Der Kanton St. Gallen will jetzt handeln und wird für die Kantonsschule einen neuen Campus bauen, wo die dann zusammen mit dem Berufs- und Weiterbildungszentrum Zwattwil Wattwil unterbracht wäre. Kostenpunkt 180 Millionen Franken. Das letzte Wort hat aber das Volk und zwar am 17. November. Der Abstimmungsvorlage zum Campus Wattwil im Überblick im Beitrag von der Lucia Niveller. Seit Jahren muss sich die Kantonsschule Wattwil an zusätzlichen Standort einmieten. Das
3: Gleiche gilt auch für das Berufs- und Weiterbildungszentrum. Das kostet viel Geld. Will auch beide Gebäude saniert werden hat der Kanton entschieden, einen gemeinsamen Campus zu bauen. Das Berufs- und Weiterbildungszentrum wird saniert und erweitert. Die Kantonsschule kommt den Neubau in der Nähe über. Die Schüler der beiden Schulen teilen sich auf dem neuen Campus die Aula, die Mensa und die für das Projekt möchte der Kanton 108 Millionen Franken investieren. Der Remo Maurer, SP-Kantonsrat und Befürworter dieser Vorlage, findet, es sei die höchste Zeit für einen neuen Campus, weil im Moment der Platz zu knapp sei. Die
2: Kantonsschule musste darum einen Haufen Nebenräume anmieten. und Es ist sinnvoll, zusammen mit dem Berufsbildungszentrum Dockenburg einen Campus zu erstellen, der eben mit können genutzt werden auch und auch Synergien gewonnen werden.
3: Die Gegner von dem Campus kommen vor allem aus dem Lindgebiet. Sie hätten gerne eigene Kantonsschulen. Über drei Viertel der Schüler, die auf Wattwil gehen, kommen nämlich aus dem Lindgebiet. Der Bühler, SVP-Kantonsrat versteht darum nicht, wieso sich der Kanton auf einen Standort konzentriert.
2: Ich denke, im Ringgebiet wäre es genauso prädestiniert, z.B. in Rapperswil, wo man ja heute schon eine Berufsschule hat und dort entsprechend Ausbau geplant ist und dass man dort allenfalls integrieren
3: Die Regierung vom Kanton St. Gallen findet aber, es sei dir, die Kantonsschule auf zwei Standorte aufzuteilen. Ob die Stimmbürger am neuen gemeinsamen Campus zustimmen, zeigt sich am 17. November. Wenn die Vorlage durchkommt, soll die neue Kantonsschule 2025 bezugsbereit sein. Das Berufsbildungszentrum wird anschliessend saniert und voraussichtlich 2028
1: fertig sein. Die Lucia Niefeler hat berichtet. Radio Top berichtet am Abstimmungssonntag dann ausführlich über die und die anderen Abstimmungen im Sendegebiet. St. Gallen und Zürich stehen am 17. November unter anderem auch noch Ständeratswahlen auf dem Programm. Morgen ist es ganz genau 30 Jahre her, dass Berlin die Mauer gefallen ist. Sie war Symbol von der deutsch-deutschen Grenzen und des Kalten Krieg gewesen. Die Mauer hat jahrzehntelang verhindert, dass die Leute von der DDR in die Bundesrepublik Deutschland abwandern. Und auch wenn die Mauer seit Jahren Geschichte ist, in den Köpfen der Leute lebt sie bis heute weiter. Und das sogar in der jungen Generation, wo die Rente Deutschland gar nicht mehr selber miterlebt hat. Der Niki Stettler hat mit zwei von ihnen geredet.
0: Die deutsche U30 Generation hat das teilte Deutschland unter dem Mauerfall nicht miterlebt. Trotzdem spüren sie den historischen Moment der Wiedervereinigung immer noch. Einer von ihnen ist der Chris Gehring, junger Unternehmer aus Leipzig und gerade mal als wo die Mauer gefallen ist. Er hat sich sein Unternehmen im Osten aufbauen, obwohl er dort weniger verdient als im Westen. Für ihn ist klar der Osten hat vom Urfall profitieren.
2: Für uns war es glaube ich, schon ein sehr wichtiger Schritt, auch in Sachen Freiheit natürlich. Man hat viele Westprodukte genießen dürfen. Und ich glaube schon, da hat sich viel getan, auch in Sachen Wirtschaft natürlich. War es auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung für den Osten und Deutschland allgemein.
0: Die Lü und die Trente sind auch fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung im Osten immer noch tiefer als im Westen. Es single aber in Ordnung so, schließlich sind die Mieten und auch andere Preise günstiger. Anders sieht das Eileen Nebel. Sie studiert Jura und wohnt auch im Osten. Will die Leute aber dort zu tief sehen, geht sie neben dem Studium in Westen durch Für sie ist es ein No-Go, dass die Unterschiede immer noch so gross sind.
3: Wenn wir halt ein einheitliches Deutschland haben. Wieso haben wir dann nicht einheitliche Löhne und alles Mögliche? Du merkst das halt wirklich einfach am finanziellen und noch an einigen Denkweisen.
0: Diese Denkweisen schleichen sich auch heute vermehrt in den Wahlresultaten ab. Zuletzt hat die rechtspopulistische AfD im östlichen Bundesland Thüringen fast 24 Prozent geholt. Das sagen die Spätfolgen der Zeit vor dem Murfall, meint Eileen Nebel.
3: Im Westen sind ja auch viele zu Besuch gekommen aus dem Ausland und im Osten kannten die das ja nicht. Und jetzt auf einmal lernen die das kennen. Und dadurch, dass wir halt Flüchtlinge aufgenommen haben, gibt es dann einen Aufschrei, weil sie es nicht kennen und nicht verstehen wollen.
0: Es ist herausgekühlt, dass die beiden froh sind, dass es nur noch ein Deutschland gibt. Wie sich aber Ost und West entwickeln, macht beiden Sorgen.
1: Der Niki Städtler hat berichtet. Nach dem Fall von der Mauer ist es noch mal fast ein Jahr gegangen, bis sich DDR und die Bundesrepublik Deutschland offiziell wiedervereinigt haben. Den Vertrag für die Wiedervereinigung haben sie im September 1990 unterschrieben.
0: Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen geht es auf toponline.ch.